0: Ja, Malin, vilken är den mest onödiga renoveringen som, som du har gjort? Eller kanske din man?
1: Ja, jag gillar ju att eh, flytta om och bygga om och sådär. Men i vårt nuvarande hus som är ett nybyggt hus för 12 år sedan så har jag hunnit att övervåningen riva och bygga upp en vägg tre gånger.
0: Men det har varit nödvändiga renoveringar då.
1: Ja, det beror ju på hur man ser det Man kan väl sitta i ett rum och titta på tv Det var jag som ville ha upp en planlösning Fast det var inte alls någon bra idé Så då byggde vi igen ja, Precis. Aha. Man kan göra om och göra rätt Ja. Mm. Fast du är en av de få människor som jag vet Som har renoverat och hittat en pizzaugn
0: Ja, det är inte alla Det, det, det var... är en
1: nödvändig renovering <laughs> var... skulle jag säga Det var
0: ingen onödig renovering Välkommen till Smarta Hempodden med mig Robert Bäckström och med Malin Hansdotter. Vi arbetar till vardags på Stångåsstaden som är Linköpings största bostadsbolag.
1: Och I dagens avsnitt ska vi prata om våra befintliga fastigheter och vad vi kan göra för att det ska bli mer hållbara och smarta. Vilka utmaningar finns idag och vad borde vi inte byta ut? Och med oss har vi som vanligt vår reporter Rickard Lindholm och han har tittat närmare på det här. Välkommen Rickard!
2: Tack ska ni ha. Jag måste bara, vi måste pausa här. Robert, har du hittat en pizzaugn? Ni kan ju inte bara säga det sen i förbifarten och sen Nej, men det är
0: det var, det, det var ju så här att eh, jag bor ju i ett hus från 1924 mm. och där har det ju varit jättestor för pizza. Ja, det var... Nej men det, jättestor murstock och så har det ju varit en låg eh, köksspis. Sen har de byggt om och så har de satt en smalspis och så sen när jag flyttade in så var det ju som smalspis och så var det ett utvändigt rökrör och så gick den in i, i murstocken. så. Här. Mm. Sen skulle jag göra om köket och då tänkte jag jag, jag vill inte ha den här utvändigt och jag har ju jobbat med skorstenstätning. Mm. Så då tänker jag att då då bilar jag bara in den här och fäller in den här. För att då, jag antar att det är en kanal här uppe då. Så fäller in den här rökröret. Så när jag håller på bilar där så börjar det låta lite annorlunda efter en stund. Så, och då, då är det ju jämnmurat luckan. Så själva ramen till bakugnen finns kvar. Men luckan är borta så det var genmurat och putsat på. Och så, nej, den är 90 cm djup och 70 cm bred. En full stor bakugn liksom.
2: Oj! Jag var bara tvungen att ta upp det här, för jag tror många som lyssnade också blev nyfikna på vad, <går> vad det här som nämndes i förfarten bara. Så är det. Förlåt, det är inte det vi ska prata om idag, eller? Ja, Kanske.
0: vi ska ju renovera framtidssäkert. Ja, Då borde exakt. vi
2: ha bakugnar i,
0: vedeldade bakugnar.
1: <går> <går> i alla <går> fastigheter.
2: Nu för det är en aspekt som inte kommer komma in på det här med just om krisen kommer framtidssäkrat. Ah, nej, vi pratar det. mer för teknik, men vedspis och skyddsrum borde vi ha pratat om det egentligen. Ja, men precis. Det är kanske det som är framtidssäkrat. Men vi pratar mest tekniken här. Ja, det är lite mer smart. <laughs>
0: <laughs> <En spring. laughs>
2: det är ingen hemlighet att vi i den här podden älskar nya fastigheter. Vi pratar gärna om nya byggnader, nya stadsdelar eller till och med nya städer. Men när man tittar sig omkring så ser man att Sverige består ju till väldigt stor del av gamla hus. Befintliga fastigheter. <laughs> Exakt. Och vad ska vi göra med de här? För att dels renovera dem så att de håller en högre standard. Lever upp till moderna krav. Men också möjliggör det för den här nya tekniken. Samtidigt som det också helst ska vara hållbart.
1: Det är många aspekter vi har att tänka på här nu, ja. när vi går in i befintliga fastigheter.
2: Och
0: social hållbarhet också. Alltså det är ju folk som bor där. Ja, så kanske vill bo kvar.
2: Det här kommer ju vara en stor utmaning, hör ni direkt. Men vi har vår gäst här som ska guida oss igenom det.
3: Jag heter Kristina Mjörnell och jag arbetar på Rice. Där är jag affärs- och innovationsområdeschef för hållbara städer och samhälle. Jag har också en bakgrund som forskare inom. Jag, har jobbat med, jag började min forskningsbana om att forskar om betong. Och sen har jag jobbat med trä, eh, hållbart byggande eh, och de senaste säga 15 åren så har jag jobbat med hållbar renovering eh, och jag har också breddat mig till att jobba med inte bara eh, renovering eller hållbart byggande för en byggnad utan ett bredare perspektiv och då titta på stadsdelar och även hållbara städer nu de senaste åren. Eh, och, eh, inom hållbar renovering har vi jobbat med olika typer av eh, Olika aspekter på hållbarhet kan man säga. Både sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
0: Det känns som du har hittat en, en kompetent person här för att guida oss.
2: Ja, hon har ju ett bra CV får vi säga. Mm. Och vi ska gå in på de olika aspekterna som hon nämnde. Men först låt oss prata lite. Hur ser det ut egentligen idag? Är vi duktiga på det här?
3: Jag skulle nog säga att man har blivit bättre. Om tittar, vi har tittat mycket på flerbostadshus bostadshus- och och I synnerhet Hus från miljonprogrammet. Och vi gjorde faktiskt en studie för några år sedan där vi intervjuade fastighetsägare. Och sen så repeterade vi den och intervjuade nya. Eller vi hade seminarier med nya, en ny omgång fastighetsägare. Och då ser vi tydligt, en tydlig förflyttning, kan man säga. Så för cirka, jag säga, 6, 7, 8 år sedan. Då var man väldigt mycket inriktad på energieffektivisering och så vidare. Det var nästan bara det man pratade om, kanske till och med så långt som tio år tillbaka. Men sen som de senaste åren har man pr pratat mycket mer om hållbar renovering. Och då även lyft in de ekonomiska, sociala aspekterna och miljömässiga aspekterna. Inte bara energi utan även klimatpåverkan då.
2: Ska vi börja beta de här aspekterna kanske? Ja, så att vi... Alla vet vad vi pratar om. Är ni i taget? Vad säger ni? Ekonomi först? Okej då.
3: <laughs> Dels så är det ju fastighetsägarens... De vill ju ha någon slags lönsamhet, Räkta hem lönsamhet. Det måste vara lönsamt för dem i alla fall. Och Då kan man titta på ekonomiska perspektivet ur en fastighetsägares perspektiv. Då, eller så och sen så tittar vi ofta också på hyresgästens perspektiv, och då tittar man ju på kostnaden, alltså den hyresökningen som man får, på grund av att vissa åtgärder görs. Och då är det ju så att företagen gör ju ofta standardhöjande åtgärder i samband med en renovering för att då också ha möjlighet att höja hyrorna. Och Det är inte alltid det gagnar hyresgästerna.
2: Den ekonomiska aspekten finns ju från båda håll egentligen. Man brukar ju ofta som fastighetsägare prata om den sociala aspekten där med att människor ska råda på kvar. Men det är klart att det kvar in även på den ekonomiska aspekten när man tittar från hyresgästens perspektiv.
0: Ja, men precis. Man vill ju få valuta för pengarna. Liksom. Det är ju det är en fråga i våra boendeankäter. Tycker du alltså, är boendet värt pengarna, så att säga? Aha. Så det är... Eh, man vill ju ha ett bra svar på den också. Liksom. Man vill ju inte att de ska tycka att det är för dyrt. Liksom.
1: Nej, och man vill ju också att om de väljer att flytta tillbaka så att de ska tycka att det är värt den höjningen som det faktiskt blev.
2: Mm. Och där, det där är ju en sån stor skillnad om man tänker bostadsrätter där priserna har ökat så enormt de senaste åren där folk verkar vara beredda att betala vad som helst för att bo. Mm. Och hyresgäster eller hyresrätter där mer kanske är... Frågan om att man vill pressa priserna. Eller hyrorna. Ja, men som boende. Det blir bra också den sociala aspekten så vi är med på samma sida där.
3: Ja, När vi pratar om sociala aspekter för renovering. Då kan det handla om vilken inomhusmiljö man har i byggnaden. Det kan handla om ljusmiljö, termisk komfort, luftkvalitet och så vidare. Det brukar vi ofta räkna in som en social aspekt. Sen kan det vara trygghetsfrågor. Att man känner sig trygg i lägenheten, i området, i trappuppgången och så vidare. Det kan vara tillgång till ytor för rekreation och möten. Att det finns tillgång i området. Det kan vara tillgänglighetsaspekter. Det kan också handla om att det finns tillgång till kollektivtrafik. Eller någonstans att parkera sin cykel eller barnvagn och så vidare. Man kan också titta på det här med att man har råd att bo. Det kan också vara en faktor som man räknar som. En social faktor för har man sidorna liksom alltså så mycket som man inte ens har råd att bo kvar då blir ju det en social effekt. Liksom. I, I vissa fall så tittar man mer på hur renoveringen utförs och då kan det ju vara att man inte stör de boende, att man kanske ja, tar hand om de boende under renoveringen om man nu måste evakuera eller om man ändå kan bo kvar med någon dräglig boendemiljö. Det kan också handla om hur man handlar upp entreprenörer och hur man anställer arbetskraft.
2: Det är så himla brett. Jag tänkte att det skulle finnas ett lättare svar, men nej, det är så många grejer.
1: Det är ju otroligt många aspekter. Dels är det ju ofta stora områden och sen så är det ju det är många människor med olika viljor och olika bakgrund och situationer i livet som man ska ta mm. hänsyn till.
0: Ah. Ja, och några av de aspekterna som hon, hon nämner är ju och det är ju rena lagkrav egentligen med, med tillgänglighet, med luftkvalitet och, och jag menar, om vi går in i ett, i ett område där det inte finns hiss och vi gör en totalrenovering då kommer ju nybyggnadskraven in och då behöver vi ha hiss. Och det är en kostnad som, som lägenhetsinnehavaren kommer att och, eh, du, ta i sin hyreshöjning men det är kanske inte det den vill ha egentligen. Utan det måste det är ett lagkrav. Och så, och så sen alla de här andra grejerna. Så, så det är så brett alltså.
4: Mm.
2: Och då har vi inte ens kommit in på miljöaspekten. Nej, <laughs> Där det också finns en rad saker att ta hänsyn till. Vi, vi lyssnar med lite igen. Ja.
3: Det faktiskt innebär en, både en resursuttag och ett, en energianvändning, att tillverka nya material. Och då förordar vi att man hela tiden ska tänka på att är det material som vid en renovering går att spara? Så att istället för att riva ut golv, kök, badrum, garderobsväggar och så vidare som man ofta gör idag, tyvärr, man river ut det gamla, så går det i många, många fall att med hjälp av att man kan slipa, måla om, man kan höja bänkskivor. Man kan bevara väldigt mycket av den inredning som finns. Lister, golven är oftast otroligt fin kvalitet på i lägenheterna. Och istället kanske slipa och lacka om istället för att slita ut och lägga in nytt. Har de inte lite
1: så här... Jag tycker alltid vi kommer tillbaka till, till maten men man har haft liksom, där har man också haft några slit- och slängår och nu ska det vara lokalt producerat och samma sak har det varit med renoveringen Det har varit liksom nej men riv ut skiten och ingen ens kolla det bara rivs och nu börjar man komma till ja men det, det är inget fel på det här hamnfatet vi kanske kan liksom fixa ordningen och ställa tillbaka det. Men det är väl också en kostnadsfråga där. Nu tittar jag på dig Robert för du har lite bättre koll här att det är, ibland är det billigare att sätta in nytt än att renovera gammalt.
0: Ja men så är det ju och, och oftast, och vi har sett prisökningen ganska, de senaste åren är ju, har ju varit väldigt stor och, och sista året speciellt liksom som, som gör att det definitivt kan vara ett alternativ nu att titta på och behålla saker. Det kan ju vara att vi inte får tag i material heller, vilket gör att, att vi får nya förutsättningar. Men en aspekt som man eh, kanske inte tänker på just att återanvända material, det är det här med garantiansvaret. Liksom. Då måste man ju verkligen låta, man, man går vi sitta kvar, då... Då är det ju kanske inte så stort men ska man ta material från andra projekt eller så. Så ska en byggentreprenör
2: ta garantiansvaret för det och så vidare. Så att, men där, där saknas det ju helt hur man ska sköta det.
0: Nej, men precis. Nej, men, så att nej, det, det finns enormt potential i, i att inventera vad man skulle kunna återanvända.
1: Ja, men det känns ju som att vi kanske behöver. Vi har ju gjort på ett sätt och nu ska vi göra på ett annat. Vi kanske behöver en period att lära oss och vi kanske behöver ha nya sätt att tänka när det gäller vem som ska ta ansvar för materialet som kommer in som är återanvänt. Och, mm. Mm.
0: och, och, det, och det som är positivt ändå är ju de här stadsdelarna och de här fastigheterna finns ju i hela Sverige. Och där har vi ju en gemensamt intresse i många fastighetsbolag i Sverige så att, så att tillsammans så borde vi kunna eh, hitta kostnadseffektiva och hållbara lösningar.
2: Ja, men någon måste vara först. Någon får gå i bräschen för det här.
1: Ja, jag tror ju det är ju många om vi nu pratar miljonprogramsområden så är det ju på många ställen i Sverige där man har gjort lyckade renoveringar och då då ska vi ju ta lärdom av varann. Eh, mm. Se vad gick bra och även titta på vad gick dåligt och lära sig av det. Så vi inte gör samma misstag eh, i, i all, på, på alla ställen.
2: Ja, och där är ju också så många aspekter. Att ta, då ska man ta hänsyn till alla de här aspekterna igen med vad som är lyckat. Mm. Mm. För vissa kanske har gjort en jättebra miljömässig renovering. Men hyresgästerna är jättemissnöjda. Ja.
1: Och sen behöver man ju titta på tid också. Någonting som man ser att här gjorde vi... Ett, ett bra projekt eh, vi gjorde, Så en stadsutveckling som gav effekt. Och sen fem år senare är vi tillbaks där vi var. det, det är ju också Vi har ju tidsaspekten som man måste titta på också. Vad Aha. man anser vara lyckat projekt.
2: Men ett problem som ni förstår man ser från Rice sida är ju att vi blåser ut lägenheterna och bara byter ut alla delarna.
3: Jag tror att det är en trend tyvärr idag att vi uppskattar nytt eh, mer än gammalt och det är också så att förutom de här lägenheterna in i Stockholms innerstad då, som kanske där man ser det här liksom, att priserna faktiskt ökar för att man har det gamla. Men det är ganska sällan det är så. Det, om man tittar på den stora mängden lägenheter så är det nog ändå så att det är väldigt många som byter ut sina kök och badrum att man föredrar det nya, tyvärr. Jag tror inte, vi har i Sverige idag inte tillräcklig hantverkskompetens eller inte så många som är intresserade av att jobba med renovering. Inte så många som är utbildade att jobba med renovering. Det är också ett faktum att momsen på arbete är hög medan den inte är så hög på nya material. Eller om man säger så, det blir dyrare ofta att lägga ner ett x antal timmar på att renovera en köksinredning än att köpa ny. Och sen så att faktiskt entreprenörerna, du då, de får ett påslag på materialinköp. Så de gör en liten vinst när de köper in nytt material istället för att de då skulle ha vinst på... Timmar tycker man ju. Alltså, då, det är klart att de får vinst på timmar också, men de får liksom lägga på ett, ett, ett påslag på inköpmaterial. Och det betyder ju att de gärna, eller ja, förmodligen gärna, då köper in material.
1: Vi har ju ett, ett helt system som säger att riv ut eh, byggt nytt.
2: Och samtidigt så har vi de här globala utmaningarna som absolut alla känner till. Och så har vi not in my backyard.
0: Liksom. Att, att, alltså, om du renoverar hos mig och jag ska få en hyreshöjning på 2000 kronor. Då vill jag minst ha nya, eh, nytt kök. Mm. Jag vill ha nytt kolv. Jag kan inte få en hyreshöjning om jag inte får nya grejer. Nej. Alltså det, så är det ju. Eh, att man eh, kan tänka så. Liksom. Då ska minst ha några nya grejer.
1: Jag tänker om du har ett, äger en villa själv, då kan det vara billigare och renovera befintligt, för då har du rotavdrag. Där är det ju liksom, då, är det, då får du rabatt på tid. Mm. Det är lite bakvänt liksom, att det är så olika. Medan här får, ni, får man avdrag om man köper in nytt.
2: Ja, men jag tror att de stora boarna, om man pratar de här onödiga renoveringarna, är nog inte fastighetsägare med hyresgäster framförallt Utan de här bostadsrätterna där man river ut ett kök varje gång någon flyttar in, mm. kanske framförallt i Stockholms innerstad där. Där är mycket helt fullgoda kök som kastas.
1: Men jag undrar om det är liksom någon slags trendvändning där att man... Ja, men vi har haft lite flygskam nu. Att man kanske börjar få lite renoveringsskam. är väl liksom inte ut ett schysst kök bara för att man vill göra nytt för man flyttar in. Man hoppas att vi kommer dit så att, man, att folk börjar tänka, tänka lite nytt. att Det kanske går att göra någon ändring då, om man vill sätta sin prägel på sin bostadsrätt eller vad det nu är.
0: Jag, jag håller med. att vi, Jag hoppas att vi kommer dit. Men jag tror inte vi är där än.
1: Nej, det tror inte jag heller. Men vi kan hoppas.
2: Ja. Det går ju inte att gå runt i en stad utan att se de här stora... Big de? bag Ja exakt, ja. de här påsarna där någon verkligen har rivit ut allt
1: ja. Däremot kan jag tycka att om man nu ska riva ut allt Då kan man ändå kanske istället för att bara slänga Så kan man ju eh, dela med sig Och lägga ut det på blocket Kom och plocka ner mitt kök eller whatever mm. Så att vi får någon slags eh, ekonomi i det hela
2: Och då det för oss lite över på nästa problem med det här att få det här cirkulära och återanvända material. Att det kan vara lite eftersatt och kanske inte gå att rädda att underhållet har halkat efter och att det tyvärr inte håller någon. Det finns inget kvar. Det går inte att använda egentligen. Och då är frågan hur ska man komma åt det här?
3: gör alltid förebyggande åtgärder för att förebygga skador och då tänker jag väldigt mycket på Eh, våtrum och läckage och var noga med att se, se till att eh, säkerställa liksom att taket inte läcker anslutningar av fönster inte läcker i våtrum, även titta över källare och grund så man liksom fuktsäkrar huset och även vid ett litet lite tecken på en förändring eller en skada oh, undersök direkt orsaken och åtgärda direkt så att man inte går och, liksom och väntar och att den här skadan sprider sig det är nog det, det sättet man liksom säkerställer att byggnaderna lever länge.
2: Så för det är det hon svarar på egentligen.
0: Och det här gäller ju inte bara i de här områdena. Det här gäller ju alla fastigheter egentligen. Att man behöver vara noga på just de grejerna. Att tak är tätt, att det inte läcker in och, och sådana grejer så att säga. Men det är ju det är klart att det är viktigt här.
2: Ja, det här gäller ju alla typer av hus egentligen. Det här är ju verkligen inte bara flerbostadshus utan jag letade huset ett tag och då fick man ju dränering var i det det var enda som var det som man efter som var man fick anmärkning på.
1: Mm. Ja, fuktlagringar i källan. Mm. Men det är ju eh... underbart. <laughs> det vill man ha. Det är ju viktigt att hitta, som hon säger, de här eh, vattenskadorna. Men det är ju inte alltid lätta att hitta. De hittas ju ibland när det redan är för sent. Så att det, det kan ju läcka under och eh, saker som man inte ser. Nej. Så det är ju en utmaning att, att underhålla ett hus längs vägen också.
0: Och så sen, alltså om man går in, in i lägenheterna, som också nämner att vissa, kanske inte, vissa saker kanske inte håller måttet. Och då blir det en, också en fråga. I det här, det här köket måste vi byta ut helt. Mm. Och det här golvet måste vi byta ut helt. Men grannen, byt, det renoverar vi det gamla bara. E och så är det en likadan hyresättning då. Eller, alltså den här jämnheten i hyresnivån och e rättviseprincipen. och mm. e ja, det är
1: mycket aspekter.
0: Ja, och e vill man ha
2: olika saker i, i samma fastighet. Aha. Men där måste vi gå och sätta in individuell hyra då efter... Beroende på vilken standardhöjning som har gjorts, eller?
1: Ja, fast då blir det som Robert säger om principen. Där det kanske är så mm. nedgång är ett kök så du måste sätta in ett nytt. De kanske hade varit nöjda med ett renoverat kök. Och den som då fick ett... Eh, ja, det blir ju liksom... Ja. ja, varför fick den så mycket höjning och jag fick... Eh,
2: så lite höjning. Lite, ja,
1: nej så frågar man <laughs> kanske inte. Men, Tvärtom. Eh, ja, så att det är ju liksom... Det är ju svårt att...
0: Och nu är inte jag hyresförhandlare, men jag tror att vi förhandlar höjningen för hela huset. Sätt, liksom. ja. Så att Så det, jag tror att det kan bli mm. en aspekt, eh, men det, vi får se. Vi ska väl också börja inom kort med, i, i våra områden.
1: Ja, men jag tänker man kanske behöver se över det. Nu pratar vi på lägenhetsnivå. Man mm. kanske ska prata husnivå, så är det 50% som har så uttjänat kök så att det måste bort. Ja, men då, då byter vi kök i, hos alla då. Och så mm. kanske man kollar mer hus än man kollar mm. lägenheter.
0: Och då kanske man kan återanvända de som till. är bra. För att de här husen är ju, det är det som är så fantastiskt. De flesta är ju återupprepningar till, till 100%. Aha. Så att de, de köken passar ju i varandras kök.
2: ja. Det är väl det som var bra med miljonprogrammet, att, alla, att det var många likadana bostäder som byggdes.
1: Ja, ja det är ju... Det är också verkligen.
2: där folk håller emot det
1: Ja, fast jag tycker ändå att vi måste vända. Miljonprogrammet var ju någonting positivt när det byggdes. Då var det ju någonting bra. Fast det har ju vänds till något väldigt negativt. Vi skulle behöva liksom se det som är bra, för tanken var ju god egentligen.
0: Och sen, vi har ju, det finns ju en enorm potential just i renoveringen av det här. Just för att det är här återupprepningseffekten. Mm. Vi, kan, vi kan hitta effektiva, bill, ja, billigare sätt att tilläggsisolera eller byta fönster för att det är en upprepningseffekt. Aha. Så det, det finns en jättepotential i, i områdena.
2: Mm. Verkligen. Och ett problem som inte verkar finnas, som jag trodde när vi började med här avsnittet, att det här kommer vara en utmaning. Det är ju den här nya tekniken att få in den i befintliga fastigheter. Där tänkte jag att här finns det något svårt men inte enligt Rice.
3: Det beror väl på hur vad det är för nytta. Jag, jag kan ju tänka mig så här att om man ändå sätter in ett nytt ventilation- och uppvärmningssystem i en äldre fastighet i en renovering då sätter man väl också in en smart styrning av det så att man får det att fungera optimalt. Sen nämnde du ju själv sensorer. Det kan man ju absolut använda om man nu gör om tätskiktet till exempel i ett våtrum. Då kan man ju liksom lägga in sensorer så att nästa gång, eller det blir en, om det skulle bli en skada eller om det skulle bli ett läckage så är man liksom eh, informerad om det. Så där tycker jag inte man ska eh, tänka att det inte går att använda teknik i gamla fastigheter. Sen kan man ju också ha eh, logga till exempel inomhus eh, temperatur eh, ja, termisk komfort eh, luftkvalitet och så vidare. Och det går ju lika bra i en gammal fastighet som i en ny. Men det här med oh, smarta lås det kan du ju även sätta in på en, eh, en gammal dörr. Det är ju egentligen bara en eh, en teknisk funktion och eh, till exempel att du eh, installerar du någon slags eh, vakt på en spis så att den inte ska stå på eh, i all evighet och så vidare eh, och bidra till risk för brand. Det kan man ju också göra på eh, i befintliga lägenheter. Så sådana saker som bidrar till... Eh, till att fastigheten eller lägenheten blir säkrare. Det tycker jag absolut Det är vettigt att tänka på. Och det går säkert att kombinera med den gamla lägenheten. Vi har ju pratat i tidigare podd också
1: om, då pratade vi nog husrenovering. Men att man förbereder med kanaler och ifall det kommer ännu mer ny teknik framåt. Det borde man ju också kunna göra i, i lägenheter. När man ändå går in och ändrar andra saker.
0: Mm. Ja, till viss del. Men det som oftast när man bygger nytt så lägger man ju de här... Kanalerna i, i bjälklaget så gjuter man, gjuter man ett nytt bjälklag. Och nu är, man tar ju aldrig upp det. Och jag tänker på eh, radiatorstammar och så här. De radiatorstammar, oftast kanske de ligger i, i golvet och så kommer de upp vid, vid fönstret för att, eh, för att försörja rummet med värme via en radiator där. Mm. Men eh, ska du ha nya radiatorstammar så måste du ha lägga dem utanför liggande för du kan ju inte. Eller, det är kanske inte är kostnadseffektivt att bila upp golvet. Speciellt om du ska behålla att Det blir lite andra lösningar. Men, men jag tror, ju att som hon säger också, att det finns ju jättemånga grejer som, som vi kan göra tekniskt. Men där handlar det också om. Det är kostnader uh -huh. som eh, är inte kanske är till och så mycket positivt för kunden. Men för fastighetsägaren. Men det är ju ändå kunden som ska betala. Och den där nivån, hur mycket ska man bygga smart för fastighetsägarens skull?
1: Mm, vissa smarta funktioner gynnar ju även eh, hyresgästen. Men okay. jag håller med, det är ju mycket för fastigh fastighetsägarens skull. Mm.
2: Nej, det, det där är ju en... Det, det, det tror jag också vi har tagit upp i tidigare avsnitt. Det där kommer ju vara en svår avvägning att göra. Mm. Jag tänkte att vi skulle bara lyssna på lite hur det ser ut när man gör det här i verkligheten då. Vi har tittat på ett projekt där man faktiskt inför att framtidssäkra då en fastighet från miljöprogrammen.
4: Marcus Paulsson heter jag och är energistrateg på Lunds kommun.
2: Och i Lund har man varit en del av ett ganska coolt EU-projekt som tittar på att just ta gamla fastigheter, energieffektivisera dem och göra dem framtidssäkra.
4: Cityfied var ett stort europeiskt projekt kring energieffektivisering av stadsdelar. Och min roll var att vara ledare för den svenska demonstrationsplatsen på Lindero i Lund.
2: Och vad gjorde man där då till slut? Jo, bland annat så tillräckligt studerade man vinden. Det är en sån ganska enkel lösning. En klassisk. klassisk åtgärd. Sätt på mossan. Bra. Vi kan få alla de här till så här kroppen. Ja, men det så här. Man satte tak på balkongerna längst upp. Det är också en möss det så ja, ja, men Det är en klass kanske man har tidigare, att det har varit öppet balkonger. Det är ju vantarna
1: det. Men
2: mm. bytte ut fönstren. Mm. Inte alla i det här fallet, men just där man såg att det gjorde störst effekt. Och sen var det ett tidigare planerat stambyte. För det är ju ofta dags för de här. Men när man har gjort de här större insatserna, då fanns faktiskt möjligheter för hyresgästerna att välja lite vilka insatser man vill se.
4: Om man bytte golv eller eh, kök, det borde lite på vilka hyres hyresgästerna valde. Så det kunde de välja lite grann. Det var ju inte en tid för att byta sådana saker, men om man vill ha lägre hyra så kunde man ju välja med att inte byta golv. Och kök. Badrummen däremot byttes ju eftersom stammarna inbit gjorde så. Annars behövs mycket av utredning garderober och så mycket som möjligt behövs ju för att överka höran så lite som möjligt. Något som inte byttes var ju ett ettrörsystemet till elementen. Jag tycker att det har framkommit att det var nog dumt. Man skulle gjort om det till två tvårörsystem. Det är nog det största lärdomen för det var problem med ojämn värme i olika delar av husen.
2: Så här har man lyckats göra någon individuell hyressättning beroende på vilka uppdateringar du vill se, helt enkelt.
0: Och, och det som är skönt att höra är att, att, jag menar, att, man, ändå, att man kör badrum och stammar. Liksom. Mm. Det är det som man har hört om ja, men vissa privata renoverings- eller fastighetsbolag som ja, har renoverat upp ytskikten men inte tagit de här stammarna och då kan höja hyran egentligen mm. eh, och det blir ju inte schysst för någon det, eh, det är ju bara för att tjäna pengar utan man måste ju verkligen ta eh, grunden och det är ju eh, så att det funkar värme och vatten och så att det inte blir ett läckage eh, inom kort liksom. mm. sen, eh, sen hur, hur ett golv eller en garderob ser ut, det är ju ändå sekundärt mm.
2: Mm. och det här med elementen som man tar upp det är ju, ja det är där de ångrar mest att man inte gjorde helt enkelt.
0: Det är jättebra att få höra, liksom för, ja. inte bara för oss. Ja, det
1: tänkte jag också vara bra att han delar med sig av, sina, av deras dåliga erfarenheter. För det är inte alltid man gör all, alla lyckade val.
2: Nej, och där tror jag man har haft en väldigt stor utmaning i efterhand. Att just försöka få en jämn inomhus temperatur. Och då ser man vilka begränsningar det är med det här enrörs.
4: Ja.
0: Vet du hur de gjorde med ventilation och styrsystem och så?
2: Ja, vi kan lyssna på lite hur man har jobbat med styrsystemet först. Ja.
4: Ja, det sattes in mätare i varje lägenhet. Det hade, man, det hade inte funnits tidigare. Så att man mätte temperaturen. Och sen samlades in på centralen så att det ska reglera systemet. Den är ju även då styrd av väderprognosen. Kan då styras. Blir det varmare eller kallare kan man förbereda systemet för det. det Motverkas dock av det här ett rörsystemet att man, det går inte att styra hur som helst. Hade man haft alltså ett rörsystem, så hade det varit lättare att kunna skicka fram eh, olika värme till olika lägenheter än vad det, det är nu. För nu ligger de i serie efter varandra, ett rörsystem Vilket gör att styrningen inte fungerar så bra som de hoppats.
2: Och målet med projektet var att minska energianvändningen med 30% och då var ju den här undercentralen väldigt viktig för att nå det. Mm. Och det ska sägas, man såg inte den här minskningen på 30% direkt. Utan det krävdes en del pillande, några, jag ska inte säga hur lång tid det var. Men första året så hade man inte den här minskningen. Men man har lyckats nå dit idag.
1: När utfördes
2: projektet? Cityfide var ett projekt som sträckte sig fram till 2019. Men Eddan prissades redan 2018. Så då var, var det klart helt enkelt. En intressant förändring som vi ofta pratar om i den här podden, som man införde då. Också för att låta hyresgästerna kan påverka mer. Var den här individuella debiteringen för varmvatten?
4: Innan hade ju varmvatten gått på höjran. Alla betalade lika mycket. Istället drog man ner höjran med den medelförbrukningen som fanns inom området. Och så mätte man istället varmvattenförbrukningen. Flödet alltså. Och det visade sig att det var ju jättestora skillnader. Det, det var en lägenhet, en etta. Där medelförbrukningen var en kubikmeter på ettorna. Men den använder 22 kubikmeter per månad. <går> så att man undrar ju <går> vad som försiker i den lägenheten. Men det blir ju mer rättvist om den då som använder väldigt mycket varmvatten och betalar för det.
2: Ja, mer rättvist och också kanske påverkar att man använder mindre varmvatten om man kan påverka sin hyra.
1: Men undrar ju ändå vad man gör. Badar fem gånger om dagen? Eller?
2: På något sätt så måste man ju ha kranen rinnande. Under en längre tid. För att komma upp i sådana enorma mängder. Ja. Alltså 22 gånger en ja.
0: månad. och det, det är ju helt naturligt. Och de här, det är ju inte alltid de köpstarkaste som bor i de här områdena. Så att, att, att de också får eh, bli medvetna om vad det kostar. Eh, deras förbrukning. Och att ändå betala. Nu betalar de ju snittet egentligen så att säga. och istället för att betala och kunna påverka det neråt och kunna egentligen sänka sin kostnad måste ju vara väldigt positivt.
2: Ja, jag tror också att det finns en liten så här om något ingår i hyran, då tänker man att överanvända det. Ja men precis. Ja men
1: gratis är gott det ja, tycker ju de flesta.
2: Det är en lyx som jag betalar för ja. att kunna använda mycket varmvatten som helst. 22 kubikmeter i månaden när man har bestämt. Nu frågar jag tidigare om ventilationen. Låt oss prata lite om de utmaningarna man stötte på.
4: Största utmaningen visade sig vara att vi inte kunde gå på ventilationen och därmed inte återvinna framluften. Så vi fick behålla de lösningarna som var där och bara gå på fasader, fjärrvärmingssystemet, undercentraler, fönster, tilläggsisolerad vind. Saker. Ganska enkla grejer om många saker.
2: Och varför tror ni att man inte kunde gå på ventilationen? Ja, troligtvis för att de var injutna i bjälklaget och ja, men det kan man väl
1: Eller platsbrist på något brist för att stoppa in det nya systemet.
0: Det börjar på A. Asbest. Ja. Yeah. Ah. Jag tänkte på det här alldeles nyligen att
2: det vill man inte stöta på. Så, så länge den ligger där så är det ju... Okej. Okay. Mm. Men. men pilla
1: inte runt i det.
2: <laughs> Nej, så där, därför fick man välja bort att byta ut ventilationssystemet. Det
1: går ju att aspektsanera, men Absolut. det var inget de ville göra i det här projektet. Eller gick det inte? Var det, liksom...
2: Nej, det går väl alltid att göra, men det kan ju bli... Enorma då... kostnader. Exakt, mm. och bli ett väldigt mycket större ingrepp ja. än vad man har tänkt då från början. Så, och det, det är inte helt ovanligt alltså, i fastigheter från den här tiden- det är nog många som kommer stötta på liknande utmaningar tyvärr. Ja, men
1: då, på, då tyckte man ju att det var ett väldigt bra material. Absolut. <laughs> mm. Så är det väl med mycket, jag tänker i, i gamla. Man kan ju stötta på allt möjligt som ansågs vara väldigt bra, men idag är en uh, miljöfara.
0: Ja, och det där eh, blir ju både... Eh, ja, det är dumt att lämna kvar, asbest, Så, så kan det, man ju tycka, men också just den energioptimeringen, energibeståringen, att inte kunna gå på eh, ventilationssystemet. Mm. Det måste ju påverka ganska mycket.
4: Och
2: ändå så lyckas man då med målet där med 30 procents sänkning. Så
0: ja. ja det skulle vara kul. Jag menar nu har det ju gått några år. Menar, de kanske har kört något mer projekt och kanske gjort på ett annat sätt i något annat hus. Men det, det finns ju säkert fler fastighetsägare i Sverige som har kört på lite olika sätt.
2: Spännande att säga just det, för att det här var en av de största framgångsfaktorerna som man lyfter. Att man just jobbade lite agit och gjorde
4: ett kvarter eller ett hus i taget. Vi gjorde ett pilothus först då 2015 typ. Man gjorde vissa, testade vissa åtgärder och utvärderade dem innan man gick på de andra 15 på ja, Och sen utvärderade man dem innan man gick på de andra 14 tror jag det var som var på havamål. Så det blev lite stegvis och eh, lite lärdomar man kunde ta med sig efterhand.
2: Ja, så Eddan är två olika kvarter, ja. lika längs Vikingangatan, om man undrar namnen.
0: Men man vet inte riktigt vad, vad de lärde sig i, framöver där då.
2: Alltså, det, En av de stora som man pratar om är ju det här med elementen mm. och det gjorde man inte heller på havamal, vet jag. Men det var ett av exemplen som man lyfte fram var till exempel att tidigare gjorde man bara satt in solceller på en av byggnaderna, den som hade den elcentralen då. Men när man gjorde hav så satte man på alla tak. Så det är ett exempel på sånt som man förändrade då.
0: Mm. Och nu från och med 2022 så, så får man ju dela solceller mellan både byggnader och fastigheter. Så att, det var väl en framtidssäkring, Aha. verkligen.
2: du ser men det var inte bara Sverige i det här projektet, utan Turkiet och Spanien var också med. Och där sprang man på lite överraskande utmaningar. Vi kanske sett i alla fall från ett svenskt håll när de skulle genomföra sina energieffektiviseringar.
4: Det området i Spanien som ligger då 20 mil från Madrid så ligger ganska centralt i landet. De hade ju högre energiförbrukning än våra hus på Linerå i Lund. Så de har en högre värmeförbrukning i spanska hus från 80-talet än våra hus från 70-talet. Så att vi hade ett bättre utgångsläge kan vi säga.
1: Intressant att det var så dåligt ändå. Men eh, vi är väl ganska kända för att bygga ganska bra hus i Sverige.
0: Ja, Jag var och hälsade på min eh, svägerska i Melbourne mm. för eh, jag vågar knappt säga det för 20 år sedan. Nu. <laughs> Nej, men då, eh, alltså det var så kallt i husen. Alltså. Det är så dåligt hus och det var ju mm. kallt. Liksom. Vi var ju där på, på våran sommar, deras vinter. Det var ju ja,
2: superkallt. Alltså. Men
1: det är ju en gammal engelsk koloni. Och har man varit i London så vet man att engelsmän kan inte bygga hus.
2: <laughs> Nej, det, är, det är imponerande att London, den, denna metropol mm. kan vara så dåliga hus i, verkligen. Det, där har vi fukt.
1: Där har vi fukt och det är liksom, allt är osmart med de där husen. Min syster bodde bott i London i 20 år och man fascineras det liksom, det trillar puts från väggarna i liksom bra områden och nej, de har ingen koll på hur man bygger hus överhuvudtaget. Mm. Och det är ju ändå i Europa. Det är ju liksom.
0: Nu drog vi hela Storbritannien över en kant.
1: Ja men det skulle jag säga.
2: Ja, det Inga problem för den här podden. Nej. Det, är, det är ingen från England som lyssnar. Nej, de är inte med i EU längre. Du ska man komma åt det här. Nej. Nej, men det är ju spännande för oss i Sverige ändå att vi tänker att så här, ja, ska man se vad man får för utmaningar i Spanien. Det måste ju vara rätt med uppvärmning och sånt och sen är det som katastrof när man börjar titta på det här huset.
0: Ja, men precis och, 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 man funderar ju på liksom, och då det finns ju många medländer i Spanien där de kanske inte är ännu mindre pengar så mm. de skulle behöva energieffektivisera ännu mer eh, för hyresgästernas skull för att ah. spara deras plånböcker så att eh, eh, det finns jobb att göra, inte bara i Sverige
2: Nej, jag, det var verkligen en, något jag fick upp ögonen för när jag hörde det här att så här, oj, vad spelar för råd om vi energieffektiviserar i Sverige egentligen, om hela Spanien bara står läcker ja, rakt ut ja Innan jag avslutade intervjun med Lund så bad jag Mats då om man kunde dela med sig av det viktigaste som han tog med sig från det här projektet. För att det är så många andra som sitter med liknande. Och han hade några medskick.
4: Det första medskicket är ju ändå någonting som IVL utvärderade. Och det var ju att det är mycket mer miljöeffektivt att renovera husen än att riva dem och bygga nytt. Eftersom det finns en hel del inbyggd koldioxid i materialen. Och att då bara byta ut felaktiga delar och behålla det mesta. Det är ju absolut mest klimatsmart. Det var en väldigt tydligt resultat från IVLs sida. Det andra är ju ekonomi. Hur får man ekonomi i sådana här saker? De flesta orter i Sverige är ju till, tillväxtorter. Och eh, den här förtätningen hjälpte ju till att eh, finansiera ombyggnaden av området. Och Områden från den här tiden är ju ofta ganska ganska rimliga med mycket mycket och liknande runt om. Där det finns möjligheter till förtättning. Så att det kan man tänka på för att titta på hela, hela finansieringen av sån här upprustning. Men annars så tror jag nog att ett rejält grepp tror jag är ett bra koncept. Mm,
2: att lyfta ett helt område så att man jobbar... Istället. För här gjorde man också andra insatser i din rom, eh, än bara de här kvarteren. Utan man rustar upp centrum och så och lyfter hela området.
1: Men det kan man ju ofta se om man har gjort punktrenoveringar. Det ser ju väldigt märkligt ut. Då står mm. det något fint i där och sen så allt runt omkring är, matchar inte. Så att det är ju otroligt viktigt att titta på omgivningen också. Mm. Allt runt omkring.
0: Mm. Och, och som man säger, för att få ekonomi så kanske du behöver bygga ett eh, två nya hus- eh, på inegården för att, för att kunna få upp ekonomin. Men då bygger du ju kanske bort den där sköna känslan också.
2: Ja, men det som vi pratade om tidigare, det här var ju de byggde ju ganska mycket gårdar och grönområden. Det, det är något som man pratar mindre om med minionprogrammet. Men jag tror att du nämnde det tidigare Malin?
1: Ja, men det var ju lite det gick ut på. Att man skulle kunna eh, ha barnen på innergården och man skulle då kunna stå in och laga maten och barnen lekte på innegården och det skulle vara en trygg miljö. Det är ju lite så man har byggt. Att det ska vara... Ja, men det är ju byggt för familjer. Ah. Eh, så att det... Men jag tänker man måste ju också om man går in i ett område man... det är ju bra om man också kollar vad det finns andra fastighetsägare i området och tar med dem på tåget så att eh, hela området lyfts på en gång.
2: Ja, ah. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och en sista del som jag också tycker var intressant med det här var att man lyckades väldigt bra med just kommunikationen. Var en grej som man tog med sig efteråt. Att kommunikationen med de boende var framgångsrik.
4: Ja, men det fanns ju ett visst motstånd mot renoveringen från början. Det är ju klart att man ingen vill att det ska gå att hantverka i ditt hem i fem veckor. Och att det ska bullra ännu längre tid. Men det här pilothuset som vi gjorde var ju dels för att testa vad som skulle göras men också för att sen bjuda in alla de boende i att se hur det blir efteråt. Och efter det så, så blev de mycket mer positiva inställda till, till renoveringen Och alla de här ombyggnadskontrakten, alla utom ett skrevs under, på jag tror det var på två månader, vilket var väldigt bra. Så att den dialogen som då genomfördes under lång tid började i god tid inför renoveringen. Så att de boende blev medvetna om vad som var på gång. Det kom inte som en överraskning från någon. Visade hur det skulle bli. De fick möjlighet att kunna påverka vad som skulle göras. Inte stambyte liknande men, men, men mer ytskikt och kök och sådana saker som påverkar hyran. De kunde välja. Och rustade rustades där utemiljön upp så att eh, området får nu bättre eh, utvärderingar i olika mätningar. Eh, så att de, de boende trivs bättre nu än vad de gjorde före i den här det är väldigt positivt.
1: Jag tror att kommunikationen är A och O i ett sånt här projekt. För att du måste, de, man måste förstå vad som ska hända. Det är ju bara att gå till sig själv. Jag skulle inte vilja att det kom in någon hos mig och gjorde om. Och jag hade ingen styrning överhuvudtaget vad som ska hända i mitt hem. Men får man det här med att ha en visningslägenhet det är ju jättebra. Och verkligen se på plats. Så här blir det. Och du får mm. bara den här lilla höjningen för allt det här fina. Eller så vända det till något positivt. Och jag tror att det är många människor som faktiskt vill ha renoverat och man förstår vad man får.
0: Ja, jag tror ju det här skapar förtroende. Vi jobbar ju ganska mycket i våra, i våra områden generellt men i de utsatta stadsdelsområdena jobbar vi ju väldigt aktivt med trygghet så att de som bor där känner ju till, ja, men inte bara oss utan vi har oftast organisationer kring oss som vi samverkar tillsammans med, liksom, att, att man använder den kommunikationsytan för att skapa, skapa den här att nu är, nu är vi på gång, nu ska det bli bättre här, nu ska det bli ännu bättre här. Eh, liksom, eh, jag tror det är jätteviktigt för att, för att få med alla på tåget.
2: Jag tycker det är kul, vi pratar ju ofta om så här, möjligheterna med digitalisering och visualisering. Jag tror fortfarande det här är så otroligt framgångsrikt. det finns, man har gjort ett hus redan, man får gå och titta på det, man får känna på... Mm. Ja. Jag,
1: vi är väldigt duktiga på visningslägenheter i våran nyproduktion. Mm. För då finns ju inte huset. Så då, men här finns ju egentligen inte lägenheten heller. För man Nej. vet ju inte vad som kommer. Så det är ju väldigt bra att arbeta med det även i eh, ombyggnation.
2: Ja, ja exakt. exakt samma man, vill princip.
1: Ju, man vill ju se och ta på ja. det visuella.
2: Och det här är någonting Christina Pryce också brinner för. Dels att ha en dialog innan om vilka insatser de boende önskar och vad det kommer innebära för kostnader. Men också att fortsätta den här kommunikationen efteråt. Hon argumenterar för att alla borde få en manual för sin lägenhet.
3: Det kan handla om allt, hur man hänger tvätten, hur man duschar, hur man gör rent badrummet, hur man lagar mat, man ska kanske ha lock på grytan, man inte ska, ja, hur man använder sin frys och kyl och hur man möblerar i sovrummet så man inte ställer sänggavlar mot kalla ytterväggar och så vidare. Så att det är jättemånga saker som man kan göra själv för att undvika problem. En liten boskola.
2: Ja och jag blev väldigt imponerad när jag hörde det här att det var en bra idé. Men det är ju en typ jätteetablerat att man gör så här hela tiden. Känner ni igen det? Alltså lite tips och tricks och bo. Ja. Någon liten manual, kanske en film ibland, kanske en perm. Vi kan... jobbar ju
1: med, när det gäller vattenskador, så jobbar vi ju väldigt mycket med före, att förebygga vattenskador. Då jobbar man ju med den här typen att liksom tipsa om man, man ska rensa kylen, och man ska göra rent under diskbänken och liksom sådana där som är kopplat till vattenskador. Mm. Mm. Men hon pratar ju om en, som en liten manual. Man får ju oftast en manual när man köper ett hus eller en bostadsrätt, så att det är inte alls så tokigt.
0: Men hur många av er läser den där
2: manualen? Ja,
1: men jag är en manualläsare. Så att jag, jag läser till och med manualen till bilen när den kommer.
2: Nej, men det var det jag reglade också på. att Är det verkligen någon som läser den? Men hon menar att problemet är kanske att man får den just när man flyttar in. Att då är det ju så mycket annat som händer. Mm. Om du hade fått en, en månad när du har landat lite i lägenheten. Mm. Då kanske du skulle läsa den mer. Och det är lite ironiskt nu att vi skulle göra ett avsnitt om att framtidssäkra framtiden för de här befintliga fastigheterna och vi landar i att det bästa är att använda så mycket som möjligt av det som redan finns. Mm. Mm. Det är framtidssäkra.
0: Om du har förslag om vad vi ska ta upp på den här podden så maila gärna till podcast
1: du har lyssnat på Smarta Hem-podden med mig Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Våra reportrar är Rickard Lindholm och Josefin Svenberg.
0: Podden ges ut av Stångostaden och produceras av Edison.